0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Radio Castilla-La Mancha, bienvenidos un día más a Conversaciones. Hoy quiero empezar con un sonido, un sonido que lleva varios días rondando mi cabeza. Oh, ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Os lo podéis imaginar más o menos, corresponde a un tiroteo. Tuvo lugar en un instituto de, de Estados Unidos, uno más dirán algunos. La verdad es que son ya demasiados y, y durante mucho tiempo. Un chaval de 19 años, lo cuento por si alguno no lo sabe, ¿eh? que es difícil, pero un chaval de 19 años activó la alarma de su instituto y cuando sus compañeros y profesores salían pensando que algo estaba ocurriendo, empezó a dispararles. Hubo muertos y hubo heridos. Y en la mayoría de los medios de comunicación enfocamos el suceso diciendo que se reabría el debate de las armas en Estados Unidos. Y a mí entre las imágenes que no he podido olvidar está la del agresor, la del chico. Muy tranquilo, con las manos a la espalda, con la mirada un poco perdida, y lo primero que pienso es que se le habrá podido pasar por la cabeza. Pero también pienso en sus padres, que quizá incluso fueron al instituto pensando que su hijo era una víctima, y es una víctima, pienso yo, ¿no? Y se han debido quedar paralizados, claro. Dejar a tu hijo en el colegio eh, parece que se está convirtiendo en una ruleta rusa. Y no penséis que eso está pasando solo en Estados Unidos. Son los casos más extremos. ¿eh? Pero quiero recordar que muy cerca de Toledo, en Aranjuez, hace unos días, cinco jóvenes le pegaban una paliza brutal a la puerta de un colegio a un adolescente que no tenía ni 15 años. Y en Cazorla, en Jaén, otro grupo de jóvenes está siendo investigado por un presunto delito de abuso sexual a un niño. Hoy en Conversaciones nos proponemos eh, adentrarnos en este campo, preguntarnos qué está pasando, por qué algunos jóvenes buscan en la violencia una salida, si se está produciendo una escalada de la delincuencia juvenil o si, como dicen algunos, estamos educando niños duros por fuera pero muy frágiles por dentro, si no prestamos la debida atención a la escala de valores. Y sobre todo que a lo mejor no nos lo preguntamos mucho si podemos nosotros hacer algo. Nos vamos a hacer muchas preguntas, ya lo veis, y nos hemos rodeado de buenos profesionales, ¿eh? que seguro no te van a dejar indiferente. Antes de presentarles, Arancha Sánchez de Escalonilla se encarga de ofrecernos una radiografía de la situación.
1: La participación de tres menores en el asesinato de una pareja de ancianos en Bilbao. Una violación grupal a un menor de nueve años en un colegio de Cazorla. Detenido un menor de 14 años por agredir sexualmente a dos mujeres en Cádiz. Desarticulada una banda de acosadores de menores liderada por un adolescente de 15 años. Dos atracadores menores de edad roban y matan en Bilbao a un exjugador de fútbol. La muerte en Alicante de un chico de 19 años a manos de su hermano de catorce. Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia juvenil supone un problema mundial de salud pública. Incluye una serie de actos que van desde la intimidación y las riñas al homicidio, pasando por agresiones sexuales y físicas más graves. Según una nota de prensa emitida por el Instituto Nacional de Estadística, el 80% de los menores condenados fueron varones y el 20% mujeres. Y en cuanto a la edad, el grupo de 17 años fue el más numeroso, seguido del grupo de 16 años. Durante el 2016 fueron inscritos 12.928 menores condenados de entre 14 y 17 años, lo que supuso un descenso del 7,5% respecto al año anterior. Ouch. Las medidas más frecuentes adoptadas por los jueces fueron la libertad vigilada, la prestación en servicio de la comunidad y la de internamiento en régimen semiabierto. Conforme aumenta la edad del infractor, se incrementó la medida de prestación en beneficio de la comunidad al tiempo que disminuyó la de la libertad vigilada. Las causas de esta violencia son múltiples. La Organización Mundial de la Salud señala que el déficit de atención, la hiperactividad, el trastorno de la conducta, consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco, el escaso compromiso con la escuela y el desempleo son algunos de los factores que instan a los jóvenes a actuar de forma violenta.
0: Hay que ver qué frías a veces son las cifras, ¿no?, eh... Casi 13.000 jóvenes condenados en el 2016 en España por haber cometido algún tipo de, de delito. A mi lado se encuentra José Ramón Bernácer, es el juez de menores de Toledo. ¿Qué tal José Ramón? Hola. Buenas noches. Bienvenido a Conversaciones y, y gracias por acercarte, y a decir una vez más, a Radio Castilla-La Mancha, porque hay que decirlo, eh, este juez cuando este medio de comunicación le llama eh, suele acudir y... No quiero poner peros, pero a veces eh, hace falta también esto, ¿no? Es cierto. Vamos, yo diría, suelo acudir, ¿no? Yo creo
2: que acudo siempre, todavía. La... No os he dicho que no. Bien corregido. Ninguna vez. Pero estos temas es que yo creo que son muy interesantes, eh, para mí mucho más y aparte yo creo que los jueces o los profesionales que, que estamos trabajando en esto, yo creo que tenemos que salir también a los medios pues un poco no solo a explicar nuestro trabajo sino
0: a dar nuestra opinión en este tipo de situaciones. No sé si conocías estos datos, esta encuesta del INE, pero ¿te sorprenden? ¿En eh, número 13.000 eh, pueden padecer muchos, pocos? No lo sé.
2: Bueno, el número concreto no lo sabía. Bueno, pues me parece que no es, No uh -huh. sé si mal o bien, sea, habría que ver las estadísticas en, en comparación. Bueno, pues yo creo que es una cifra... Luego ahí hay que, habría que distinguir mucho. O sea, no, sí, ni hay... no haber acudido una Exacto. vez, o que sean reincidentes... Un tema delito de, menor, de un delito mayor... De edades, mayor. efectivamente. Uh -huh. O sea, habría mucho que, que ver ahí, pero bueno,
0: que... bueno... Le voy a dar un poco la vuelta a la pregunta, pero 12 años ya, si no me equivoco, como juez de menores, ¿no? Sí, eh, y de Desde el 2006 al 2018 hemos empeorado, estamos peor, o, o es que nos ha cambiado un poco la... la... Bueno, si,
2: hemos empeorado, si vemos, si nos fijamos solo en la cifra de... De, de si se ha condenado a, a más gente, desde luego que sí. O sea, lo cierto es que no tiene nada que ver, o hay datos incluso más, más llamativos. En el 2006, 2007, 2008, los chicos de la provincia de Toledo que podía haber en centros de menores, pues eran 5 o 6. Ahora hay, entre centros en régimen abierto, semiabierto cerrado, hay más de 40. Solamente dependientes del jugador de menor de Toledo. Entonces, bueno, pues esa cifra es cierto y, y eso ha subido. Tampoco tiene que ver nada el delincuente juvenil de hace doce años al, al de ahora. Entonces, la, la juventud cambia mucho y la delincuencia juvenil cambia igual o sea, estamos trabajamos en una realidad muy dinámica que en estos 12 años pues, por supuesto
0: que, que cambia mucho interesante nos acompañan también dos chicas muy jóvenes que es lo primero que me ha llamado la atención eh, María Iglesias qué tal cómo estás buenas bienvenida muchísimas gracias, gracias también por venir a Dios, aquí Oscar. y María Ruiz Molina hola María hola
3: buenas noches María
0: Ruiz y María vale para que así no haya <risa> ningún ningún problema eh, sois trabajadoras sociales eh, sí. trabajáis en, en mediación de menores con la asociación Sistema sino me equivoco. Eh, ¿Desde cuándo eh, y por qué, María, por ejemplo?
4: Pues yo casi ya seis años con Sistema eh, y bueno, en el programa de mediación que llevamos de menores eh, que cometen delitos, eh, leves siempre, Siempre que sean mediables, tienen que ser le delitos leves, eh, pues como te digo empezamos eh, llevando a cabo las mediaciones entre los menores y las víctimas a las que perjudican. Y últimamente, pues hará dos años o así aproximadamente, empezamos también a llevar a cabo las prestaciones de servicio a la comunidad uh -huh. eh, que aquí es una de las
2: medidas que, que se pueden imponer en el juzgado es esa de prestaciones en, en beneficio ya. de la comunidad y entonces ellas Ahí gestionan en el, juego, ¿no? el, el servicio concreto que van a realizar esos menores.
0: Eh. María Ruiz, eh, sí. ¿desde cuándo también trabajando con, pues con Sistema? Pues yo,
3: yo llevo trabajando con Sistema desde hace tres años. Empecé a trabajar en los centros de reforma de régimen abierto de, y de permanencia de fin de semana que controla el Sistema y hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses empecé a trabajar en el servicio de mediación penal de menores aquí en Toledo. <risa> Y bueno, ¿por qué empecé a trabajar? Porque es algo que desde siempre me ha gustado. Me ha gustado ayudar, me ha gustado trabajar, no solamente con los menores, sino también con las familias, porque al fin y al cabo, el tema de la violencia, que es de lo que venimos a trabajar... Es una problemática familiar, que no únicamente debemos de, de poner el foco en el menor, sino también en la familia, en qué está ocurriendo, ¿no? El, es que el menor desarrollo de esas conductas es un síntoma, un signo de que hay algo en la familia que no está bien.
0: He hablado en alguna ocasión, en alguna ocasión más con algún trabajador social y siempre llego a la conclusión de que, de que vuestro trabajo, vuestro trabajo o, o es vocación, o no hay dónde tirar para adelante cada día, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Así si no es. te gusta no puedes trabajar en esto
0: uh -huh. yo tengo un convencimiento también y es que eh, el ser humano es bueno por naturaleza yo creo que es así, yo no sé si un trabajador social tiene que repetirse eso cada día antes de ir al trabajo porque si no a lo mejor dice, no, no hay manera ¿no?
4: Efectivamente, Just, así es es que en nuestro trabajo eh, de lo que se trata también es de creer en las potencialidades de los menores si no creeríamos en ellas no podríamos sacarles adelante no podríamos animarles a, a cambiar, a generar en ellos una vida nueva, otras expectativas etcétera, etcétera
2: Y dentro de lo que cabe más yo creo que con los menores quizás sea más fácil trabajar nosotros por lo menos tenemos una máxima que es que desde luego si no puedes reformar a una persona de 15, 16, 17 años olvídate del, del resto de cosas entonces por eso yo creo que el trabajo con menores uh -huh. es más satisfactorio más gratificante, porque, ¿no? claro, sí, sí, unas veces consiguen más resultados claro, bueno. otros menos, pero es cierto eso, o sea, eso y, y luego como cambiando al hilo de lo que decía de lo que decían también de de es que hay que ver mm, la situación muchas veces de estos menores o sea, otro, sí. otra máxima nuestra es que lo, lo me, que menos importa es que hayan cometido un delito, o sea, es que hay, hay que ver la situación que había detrás, o decir, como cómo, eh, lo que hubiéramos hecho nosotros de vernos en la situación que muchas veces se ven estos chicos y chicas
0: Sí, que muchas veces Entonces, lo situamos en el ojo del huracán, pero es seguro claro, que, no, es que, alrededor hay que mucho, no, no
2: se puede ver solo el hecho que muchas
0: veces pues es eh, terrible y irreprobable y todo lo lo que sea es que hay que ver la situación que hay detrás. Bueno, empezaba el programa recordando lo ocurrido en Estados Unidos y decía que, eh, que me preguntaba, ¿no? ¿Qué podía haber pasado por la cabeza del, del joven que atentaba? ¿Y en qué más cosas me han mentido? Porque tú no tienes un padrastro alcohólico que te ha pegado y que
5: trabaja en la obra, que no? T Tenía que daros una explicación para que entenderéis cómo me siento. ¿Cuál es el problema de Aris? ¿Cuál es su puto problema? ¿La educación de sus padres? ¿El entorno social? Una puta mierda, Esteban. Soy así. Tú ya no sabes ni quién eres. Esteban sé perfectamente quién soy. A mí me ha tocado ser el malo.
0: No. No. No, a ti no te ha tocado
5: nada Tú has elegido hacer lo que te ha dado la gana
0: Bueno, es una escena, casi el final ya De una película que se llama Los Reyes del Mal De Zoe Berriatua Tenía miedo yo de decirlo esto, pero me ha salido bien. Bueno, es la historia de tres, tres chavales. Los tres sufren maltrato, humillación de sus compañeros en clase, sobre todo, ¿no? Y deciden hacer un grupito, ¿no?, eh, para vengarse, ¿no? Y al final esto se convierte en una espiral de violencia de la que ya no pueden escapar y, y acaba así, con esta escena en la que uno de ellos, al final, eh, bueno, pues sufre una sobredosis, ¿no?, eh, me fijaba en la escena porque el, el chaval, hablando de sí mismo, decía, ¿cuál es el problema de, de Arid? ¿no? La educación de sus padres, el entorno social, y al final, eh, dice, a mí me ha tocado ser el malo. Yo os traslado un poco esta pregunta, ¿no? Y sé que eh, cada historia es diferente, ¿no? Pero eh, eh, escuchábamos a Arancha también decir, el perfil es un varón de entre 16 y 17 años. Sé que hay muchos factores, pero... Pero hay algunos que se repiten, hay, hay un patrón, hay un perfil que dices, esto se, se da en casi todos los casos.
3: Sí, pues sí. Yo creo que en el tema de la violencia, quiero decir, cuando una familia cuando una familia se dan patrón de violencia, tanto entre los padres como de los padres a los hijos, eh, los menores aprenden que esa forma de comportarse es válida. Por lo tanto, van a tender a reproducir ese tipo de, de violencia. Posiblemente la externalicen fuera de casa. Hay otras causas... Otras causas en el origen de por qué eh, los menores tienden a, a ser violentos fuera de casa. Entre otras causas podemos hablar de la ausencia de límites o la incongruencia en el sistema educativo. Padres que ponen consecuencias o que dicen que van a poner consecuencias pero luego no las cumplen. Eso es una incongruencia. Cuando no concuerda lo que dicen con lo que hacen. Además... Eh, yo creo que un poco eh, el hecho de que no haya una figura de autoridad ahí presente con capacidad de controlar, de supervisar lo que ese menor hace. El hecho de que pasen mucho tiempo solos conlleva que haya poco control. Si hay poco control, ese menor no está supervisado. ¿Qué hace en ese espacio de tiempo si no hay nadie que le
4: supervise?
0: Es decir, una familia desestructurada es el inicio de que algo pueda empezar mal. Claro.
4: ¿no? Luego más. están los padres que se sienten culpables, como decía María, pues por, por no estar tiempo con sus hijos, eh, consienten todo lo que ellos quieren, etcétera, etcétera. Yo, desde luego, desde la experiencia en mediación, eh, con los menores que trabajamos en la Asociación Sistema, sí, sí te digo, Oscar, que, que vemos a los padres muy carentes de, de habilidades para dotar a sus hijos de recursos para, como decías tú, es que se va al instituto ya y parece que es una ruleta rusa. Sí, pero es que nosotros tenemos que dotar a nuestros hijos de habilidades suficientes para ir al instituto y que lo más fácil no sea que cuando sale por la puerta digamos, si a ti te pega tú pegas más fuerte uh -huh. es que, que te, hay que ser un poquito más creativo en esa, en esa educación sí, eh, con que, respecto al conflicto
0: que a veces ha hacemos así ¿no? con eh, eso exactamente. De que, nah, que vaya a la escuela yo ya, yo pero ya, mi hijo de eso que no sea no el que
4: pierde mi hijo ¿Entiendes? Tampoco los, eh, o sea, las carencias que nosotros también hemos notado mucho dentro del contexto de los estilos educativos y, y de los padres, que obviamente para nosotros es el pilar más importante. Un, un hijo no es agresivo porque sí. <risa> Yo Entonces,
2: además es que me parece una cosa muy importante que en estos factores que estamos hablando... Eh, hablamos de familias, por utilizar ahí un término quizás un poco un, un tanto escandaloso, de familias normales. O sea que se nos quite la idea de delincuente juvenil, de estos del Vaquilla y aquellas épocas que vivían en barrios marginales y demás, que yo lo digo siempre, o sea aquí en Toledo no hay barrios marginales, en, ni en la capital ni en la provincia tenemos esto que dice. Por eso de Alba, decías que ha cambiado de, delincuente de Sevilla, jóvenes, ¿no? claro exactamente es que es otro perfil totalmente uh -huh. distinto entonces eh, según los, los factores que hemos estado aquí hablando, eso se dan en familias, insisto, perfectamente normales en este aspecto, donde el padre eh, eh, el padre trabaja en un banco y la madre es enfermera, o trabajan en un supermercado, o tal. Esos son los perfiles que, está,
6: que estamos teniendo ahora. Toda autoridad tiene que tener un derecho coercitivo. ¿Qué derecho coercitivo yo tengo con mi hija? ¿Qué derecho coercitivo tengo yo con mi hijo? Y así nos va. Y así nos va hemos pasado del padre autoritario al padre colega y no tengo autoridad sobre mí. y sin embargo después tengo la responsabilidad de su educación llegamos al segundo escalón y en la escuela y ha pasado exactamente lo mismo que es que no tenemos término medio hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional hemos pasado de la escuela todos en pie, recién las filas, nuestras cuadras van para meta, mano extendida que llega don José y ya ni llega don José ni llega, José, ni llega José, ni llega Pepe, ni llega Pepillo pues somos todos colegas y somos todos iguales y como somos todos colegas y somos todos iguales, hasta quitamos la tarima. Pues no señor, por pues no señor. Y lo mismo que yo cuando celebro el juicio, me pongo mi toga porque los signos son importantes, la tarima es importante. Para demostrarle al alumno que para estar a este lado de la tarima hacen falta muchos años y muchas horas de estudio. Luego, si la ley dice que todos somos iguales ante la ley, yo digo que todos somos iguales, pero unos más iguales que otro y se está viendo. Y yo soy más igual que mi hijo, porque soy su padre. Y el maestro tiene que ser más igual que el alumno, porque es su maestro. Ni más, ni menos. Y cuando un niño agrede a un maestro, está cometiendo un delito de atentado. Y yo puedo decir que yo he condenado a chavales por atentar contra un maestro. El otro día diste, pero he condenado a chavales a dos años de libertad vigilada, 200 horas sirviendo comedores de paralíticos cerebrales y a los padres a indemnizar a ese maestro pero qué es eso de que un niñato agreda a un maestro
0: bueno eh, no necesita presentación, eh, lo reconocéis y estabais asintiendo, la juez de menores de Grada, Emilio Calatayud que parece un monólogo, eh, porque tiene su su interés, ¿no? pero dice cosas muy serias, no? Eh, no sé si al final coincidís con él. Hay demasiada laxitud, por decirlo de alguna manera. Sí, efectivamente.
4: Eh... Hay una ausencia de autoridad total. Entonces, si no se trabaja la autoridad en el domicilio, en, dentro del, de, de la familia, la autoridad no existe fuera tampoco. Es así, es así de claro.
0: Pero ¿dónde está el equilibrio? No? Porque es que yo, um, recuerdo algunas eh, ya, algunas... No voy a decir sentencias porque no las puedo recordar, pero solamente ya casos de eh, adolescentes que están llevando a sus padres ante un juez, porque eh, entre comillas le levantan la mano. Eh, ¿Demasiado protectores con los menores? No lo sé. ¿eh?
4: Quizás sí, sí. ¿Los, los creo, estilos?
2: Sí, totalmente protectores. O sea, sí. yo creo que los padres mm, sobreprotegen a los hijos, pero hasta además unos extremos inimaginables. Además que es que cada día uno se sorprende de nuevas cosas. El otro día ya digo por anécdota que es que eh, uno cada vez se sorprende más. Me contaba un alumno que ahora está estudiando derecho que él, él ya era mayor, un actor de vocación tardía que ya al final decide <ríe> estudiar derecho ya siendo siendo mayor y decía: "Madre mía", dice, pero si es que a la salida de las clases hay padres esperando a los profesores para hablar con ellos porque les han suspendido un examen a sus hijos. En segundo de derecho. O sea, eso. Vamos, es que yo, es inconcebible. O sea, yo cuando me lo cuentas, ya no eso de, de, es de hacerles las matrículas, o sea, de lo de hacerles las matrículas en la universidad. Si aquí tenéis la curiosidad, los medios de comunicación de ir aquí a, a la Universidad de Castilla-La Mancha en septiembre o en octubre, cuando se hagan las matrículas, hay más padres que alumnos. De, hacerle la matrícula de la universidad Entonces, eso es por lo que decía también María De autonomía, es que no tienen ninguna autonomía Los chicos jamás Entonces, que no llegan a madurar Entonces, son incapaces de todos claro, o sea, se, les, claro, de... se les sobreprotege No tienen, lo que decimos, ninguna norma Ningún límite, si la autoridad te la tienes que ganar O sea, esto que dice Emilio, que uno, que uno claro. se ríe pero es cierto, o sea, ¿qué es eso de tomar por el pito del sereno a un padre, a un profesor? Lo que pasa es que también el padre o el profesor, él, él solo se lo trabaja. O sea, esto esto que dice, pues no puede ser, un padre no es un colega y un profesor no es un colega. ¿El equilibrio dónde está? Pues yo creo que el equilibrio está en el sentido común. Sí, yo creo que tampoco es tan difícil el, el, el ponerte y, y decir, nosotros tratamos con chicos habitualmente y yo creo que nos llevamos bien
0: y nos respetan. Por sí. Entonces, exponerse. Pregunto, ¿en esto ha tenido también alguna influencia el hecho de, no sé si de perder la autoridad, eh, el, el vivir cada uno a su aire? Eh, a ver si me explico. El contexto socioeconómico, quiero decir, hemos vivido una época eh, de vacas gordas en este país donde los chicos se salían del colegio y se iban, eh, qué decir yo, como soldador de una obra a cobrar un pastón, a cobrar mucho dinero, a que luego haya venido una crisis que les ha pegado muy duro y, y yo creo que muchos se han quedado descolocados. Es decir, algunos sí que han intentado volver a la escuela, pero otros han dicho, no, no sé. ¿Influye también mucho esto en, en el hecho de que los jóvenes busquen una salida en la delincuencia? La cri una crisis no, económica yo buscar una salida,
3: no, no, yo no lo sé
4: no, yo no, no lo veo tampoco, no yo buscar
2: una salida no, pero que el tema de todo esto también del consumismo tiene que ver en haber proporcionado una mala educación, sin duda alguna o sea yo cuando he dado charlas a padres yo he dicho lo que no puede ser es que si vosotros estáis atravesando una mala situación económica, vuestros hijos no compartan esa situación económica o sea una cosa es que uno se quite de comer para que coman sus hijos pero lo que no puede ser es que tu hijo Siga teniendo un iPhone 17 o lo que sea y la familia lo esté pasando mal económicamente porque eso es responsabilizar al, al chico de decir mira han despedido a tu padre, tu madre en el trabajo lo tiene regular, entonces mira si para salir el fin de semana te damos 20 euros pues te tendrás que conformar con 10. Eso es responsabilizarle en el funcionamiento de la familia. Entonces, el tema este del consumo, un poco decían antes, padre es ausente, no puedo estar con mi hijo y eso lo compenso por dándole todo esto, comprándole todo este tipo de cosas, porque así mi conciencia se queda tranquila. Sí, eh,
4: de tal forma también atravesamos eh, ahora mismo desde nuestro punto de vista una crisis en valores no Se enseña a los hijos a gestionar las emociones, a tener empatía, a entender el sufrimiento del otro, a gestionar el perdón, equivocarte, responsabilizarte. Eso es que es... En un trabajo diario que nosotros
0: mascadito sí, todo, todo, ¿no? todo, claro.
4: todo, y además es que justifican absolutamente todos los errores de los hijos. Sí.
0: Y ¿Y todo, eso es algo que dificulta
4: claro, mucho, el que justifique sí. los errores
3: de los hijos, porque no les ayuda a ellos a responsabilizarse. Aquí en mediación hmm. es cierto que es una de las dificultades con las que más nos encontramos diariamente. Se trata, se trabajan con los chicos el hecho cometido para que ellos mismos, a través de la reflexión, asuman sus errores y siempre los padres protegiéndolos, eh, minimizando los hechos y justificando el motivo por lo que los han hecho. Y eso es algo que no ayuda. Ah, Al igual, sí, como decía sí. María, el tema de la tolerancia a la frustración. O sea, cuando un padre le da a un hijo todo lo que pide... Su objetivo del padre es compensar y ceder a lo que pide para no escucharlo, para no crear un conflicto, para no tener ruido ¿no? cuando llegamos ta, tan cansados de nuestra jornada laboral. Y esto no ayuda. Y ojo
4: que un niño mundo. no frustrado dentro del hogar es un niño que se tiene que frustrar fuera. Claro. Y eso tiene mucho peligro sobre todo a nivel de violencia claro, y de frustración de lleva a eso, ¿no? y, de y si, todo y
2: si no se ha frustrado nunca pues el día que se frustre que se va a frustrar Como todo, pues que va es a llegar, el que que no todo. va a saber cómo reaccionar entonces el día que su novia le diga mira sí, ya claro. quiero cortar contigo pues pues va a reaccionar violentamente porque y no que además sabe gestionar eso este José Ramón es el caso, claro, Ramón, ese es el caso más, típico eh, de común, de todo sí, sí, sí. Es, la idea es. de los padres es que los hijos no sufran entonces, pues que no, y, y ya digo, en la vida tienes que sufrir, tiene y además tienes que aprender a gestionar
0: ese sufrimiento. Sí. Me estoy recordando a José Antonio Marina. Que tiene una escuela de padres porque él ha dicho que, que casi más que, bueno, sí, por supuesto, un pacto por la educación pero ha dicho que lo que más hace falta ahora mismo es una escuela de padres. ¿no?
4: ¿Y, ¿Y qué hacemos con los padres que no hay centros de menores
3: para... <risa> <risa> no, <risa> no,
0: no.
4: Hay grupos de padres
3: hay, hay programas de, de grupos de padres donde son programas de apoyo y atención a la familia donde se buscan espacios para un poco liberar el sentimiento de culpa y de, y de, de tensión ¿no? que, que sufren esos padres, sobre todo por la etiqueta que tienen de haber denunciado en algunos casos a sus propios hijos. Eso es que hay que
4: superar.
2: Claro. Eso es que es muy duro, o sea, sí. realmente, el que unos padres lleguen a denunciar. Además, esas situaciones son muy difíciles de trabajar porque no es algo, un padre no denuncia a su hijo la primera vez que pasa algo, están aguantando, están intentando a ver qué pasa, y al final cuando denuncian, esa situación llevaban mucho tiempo, y entonces aquí concretamente en Toledo, los chicos que están en centro de menores por tema de violencia familiar luego los padres tienen una terapia que es voluntaria si no quieren ir, pues, pues ya está pero que se les ofrece eso, todos los padres que van allí están en esa situación y se, y se trata igual pues con los padres este tipo de situaciones
0: claro.
5: Tienes 16 años Has tenido oportunidades No sé cuál va a ser la decisión de la presidenta Pero yo voy a solicitar tu ingreso inmediato en prisión Tal vez la reclusión te haga reaccionar de una vez Y consiga que te calmes Un poco Pero aprovecha el arresto Si la jueza está de acuerdo con mi petición Para intentar construir algo Para reflexionar es lo mejor que puedes hacer ahora.
1: Gracias, señor fiscal. Le haré
5: saber mi decisión. Muy bien. Abogado, ¿qué opina? Como abogado se me hace difícil oír que la prisión es una... forma de sosegar a un adolescente. Debe ser consciente de que es responsable, pero tengamos presente que él está sufriendo. ¿Qué cárcel alivia el sufrimiento? Es autodestructivo no va a encontrar respuesta en las paredes de una celda a las preguntas que uno se plantea a su edad. Yo quisiera solicitar que se interne en un reformatorio y no en prisión, como solicita el fiscal.
1: Bien, muchas gracias. Maloney, tienes la palabra. ¿Sigues sin querer hablar?
0: Bueno, otra escena de una película que se llama La cabeza alta, es una película francesa eh, de Manuel Bercot, la película tipo de, de este tipo de problemas, ¿no? Una película sobre un niño de seis años, se abandonado por su madre y pasa su vida entre centros de internamiento, juzgado de menores, familia de acogida, en fin, todo esto. Eh, no sé si te habrás visto muy reflejado en esta escena, Sí, parecía o sea, que Ramón. no,
2: luego que sí, porque no... Porque ¿Qué te ha llamado no... la atención? ¿Qué es lo que no te...? No, 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 no me cuadraba al principio hablar, es que no sabía si cuando hablaban de prisión se referían a prisión de verdad o a centro de menores, pero luego al final dejaban claro la diferencia entre prisión y reformatorio, aquí se llama ya centro de menores por cuestión terminológica. Pero entonces estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, la prisión dentro de... Porque si no soy alguien que trabaja en, en prisión, pues dirán que, oye, bueno, pues ellos intentan la reinserción, que trabajan bien y, y demás, pero yo creo que no tiene que ver nada con los centros de menores. Entonces un centro de menores con la prisión tiene que ver en que está privado de libertad el menor y demás, pero el trabajo que se hace con ellos de cara, pues a lo que decía un poco esta... Eh, eh, este, este audio de, de, de recuperar al menor bueno el trabajo que se hace con ellos es que además es increíble eso lo, yo se lo digo siempre a los menores cuando mandas a un menor a un, a un centro raro es el que no se va llorando por unas cosas por otras y, y demás y yo le digo eso digo cuando vaya a verte dentro de un médico verás como eso eres otra persona totalmente distinta y es cierto o sea yo además lo tengo muy reciente bueno me tocó el martes ir allí al, al aquí el centro grande de la comunidad está en Ciudad Real uh -huh. de 70 internos hay 31 que son del juego de menores de Toledo pues echamos ahí la jornada del martes me fui a las 8, volví a las 10 menos cuarto a ver a los 31 ¿Haces un y seguimiento? Es que, de Claro, no, no. todos los meses yo voy un mes al centro de menores de Ciudad Real y otro al de Albacete al otro mes al de Albacete y hacíamos internando, hablamos con los técnicos de cómo van los chicos y luego con cada chico una entrevista individual, él y yo solo y en una habitación y, y ya está Y es impresionante, o sea, vuelve uno hecho polvo De cansado, pero vuelve con un subidón De decir, es que Esto es lo que tenemos que hacer O sea, es que la situación de los chicos es que cambia Mucho, mucho, mucho mmm, Lo que dicen eh, Me tenías que haber mandado aquí antes porque la vida que yo llevaba fuera, porque qué desastre, aquí tengo mis clases, tengo que te lo mis diga, horarios, la tenga ya, tal, no. pero totalmente, o sea, es que eso, yo el, el, digo es que es que además gritos, lo, te, lo tengo muy enormes. reciente, es, sí, sí, es exactamente, pedir a
4: gritos, límites, enormes, y, de, y venir
2: y decir, se sienta un chico, pasa uno, y, y hola, hola, tal, ¿Ha visto mis notas?, digo, claro, digo, menudas notas y el que chico con 17 años está en primero de la ESO, sí. pero ha sacado un 7 en inglés, un 8 en sociales y tal, y viene te lo enseña y o sea eso te da una alegría además de decir, sí. pero madre, este seguro que si sí, además la policía de Talavera nos está oyendo y dices el nombre y ya, pero bueno, sí, <risa> sí. <risa> sí. no me lo creo, ¿no? Bueno, no lo creo. Pues, pues
0: efectivamente, todo el trabajo va por ahí. A lo mejor hay que hacer pedagogía también eh, con la claro. labor que se hace en estos centros, ¿no? Porque eh, empezando a lo mejor por los nombres, eh, a lo mejor ahí ya hemos mejorado algo, porque antes eran reformatorios o sí. no sé, a lo mejor ahí eh, tenemos que hacer un, algo de pedagogía, ¿no? También los medios de comunicación.
3: Bueno, el, el nombre que se utiliza son centros de, de internamiento menores. de, de menores. De, de, internamiento ¿eh? de menores. De reforma o de, de reforma. protección, de, depende. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, eh, eh, ahora mismo la situación legal, digamos, eh, José Ramón, ¿dónde está el límite para que vayan a un centro de entrenamiento de menores o vayan a la cárcel directamente? ¿Es, eh... No, si la, yo en estos 12 años no he mandado yo ninguno a la, a la cárcel. O sea, existe
2: la posibilidad de que un menor que comete un delito siendo menor vaya a prisión. La, la, cuando cumple 18 años existe la posibilidad de que vaya a prisión si es que va muy mal en el centro de menores y entonces no hay otra solución que o sea ir que a prisión el, pa el paso
0: sería, perdón que te interrumpa para aclarar, sí, sí, ¿no? sí. si entra por ejemplo con quince años en el centro de internamiento y con 18 se podría enviar a la cárcel con por ser mayor de edad. Con 18 se le podría
2: enviar por ser mayor de edad en el supuesto de que en el centro de menores esté funcionando muy mal. esté funcionando muy mal no es solo que se porte mal, sino que no uh, responda pues al itinerario educativo que será marcado o a los cursos o ese tipo. Esa sería. Luego a los 21 existe ahí digamos que la regla general sería ir a prisión salvo que en el centro de menores vaya muy bien.
0: Antes de llegar al centro de internamiento, ¿eh? ese trabajo previo que hemos escuchado que nos lo decía Arancha, no hay hay un, una prestación o a una comunidad de servicios, ¿no? Eh, la mayoría de ellos con, reacciona también con, con rechazo absoluto, supongo, ¿no? Eh...
3: Bueno, depende. depende. Yo creo que hay no, perfiles también. distintos. Normalmente a, a medidas como prestaciones en beneficio de la comunidad suelen responder bastante positivamente... ...sobre todo porque son medidas judiciales a las que ellos tienen que imponer su consentimiento para poder llevarlo a cabo. Entonces suelen responder bastante bien. Es verdad que cuando algunos ingresan en el centro, es verdad que es un impacto muy fuerte, ¿no? De, de estar en casa con, con tu familia, con tus amigos, a pasar a un contexto muy estructurado, con normas y límites muy marcadas... Con un equipo educativo que son seis o siete educadores que no conoces absolutamente de, nadie, de nada, eh, el impacto es muy fuerte y hay algunos chicos que tardan más en adaptarse. general, dentro de mi experiencia, normalmente suelen adaptarse bien y no hay más dificultades. Es verdad, yo he estado en centros abiertos y se han dado chicos que, que no se han adaptado y han tenido que, que pasar a cerrados, pero han sido muy pocos. Generalmente los chicos que han mandado abiertos. Al fin, han terminado adaptándose abierto, y han funcionado Oye,
0: bien. Supongo también que eh, estos jóvenes, la mayoría, eh, no lo sé, lo que tienen es un déficit de, evidente de falta de cariño, ¿no? Y, y si ven a un equipo, como dices tú, de cinco personas que se van a dedicar a él, dirán, uff,
4: está, está cambiando un
0: poco, ¿no? Claro, a
4: veces es el afecto y otras veces son los límites de las normas. Es decir, demasiada protección por parte de la familia. ¿Ah, sí? Entonces, claro, sí, sí. Es que es lo, lo que hemos dicho antes, la mala gestión de las emociones eh, también hace que, bueno, pues que, que llegue un punto en que estemos desbordados, no sepamos por dónde tirar y, como decía José Ramón, es que hay veces que, que, es que las circunstancias eh, que, le, que engloban al menor son las que hacen que llegue al punto en el que, en el que está. Entonces, hay veces que hay que empezar desde cero. Sí.
5: Por una mierda de cartera, no te enteras, no quiero una compatrulla. De vuelta pa' casa un vecino para Richie con un radio. El CD que me vendiste no funciona, no le has metido el pin, ese es el fallo. Te has quedado con él? el saber de la calle habita en el barrio. de sus ojos se delata alaba cada mirada que Patri les regala cada palabra pausada entre sábanas, cada sonrisa vehemente con la magia especial
0: de un amor adolescente que ya nos vemos, nos vemos con esta gente
3: y esta va
0: y bueno, los... esto es una canción de, es una banda sonora, de una película muy chula también, Siete Vírgenes, de Alberto Rodríguez eh, no voy a entrar que es también de chavales que salen y entran en centros de, de menores, ¿no? Eh, no sé si habría que cuidar esto también, me explico, la, la cultura esta del hip hop, por ejemplo, que se ha asociado mucho a, a, lo, a la cultura juvenil, ahora estamos viendo cómo se pone mucho la lupa eh, con la violencia de género en algunas canciones que tienen, eh, digamos, eh, machismo, por decirlo así, ¿no? Se está poniendo la lupa para empezar a cuestionar algunas letras de canciones. Yo recuerdo, por ejemplo, el hip hop que hace alusión al antihéroe, ¿no? A, oye... Yo contra todos, como molo, aquí os quedáis, ¿no? En el extremo estarían los, los corridos mexicanos. Pero yo no sé si, si esto también habría que empezar a cuidarlo. Y yo no hablo de censurar y cortar por lo sano, pero un poquito a empezar a cambiar también esto, ¿no? Hombre, es sorprendente, es sorprendente
2: que ahora que nos dedicamos a cuidar tantas cosas, sobre todo además esto, en el tema de, de género, llegando a algunas cuestiones absurdas terminológicas que todos podemos estar pensando, pero es que quiero decir que cuidamos al máximo todo este tipo de cosas y luego se nos cuelan otras. Que es que yo no sé si es que nos damos cuenta o nos da igual o demás. Yo es que a propósito de esto de yo no sé en el trabajo que salió con esto del reggaetón y entonces dije voy a ver yo en internet esto de la letra y realmente es que es escandaloso. O sea, yo no sé si hay que prohibir el reggaetón, pues yo no lo sé. Pero por lo menos insistir en eso. O, o un programa de televisión de estos que hay ahora que se llevan mucho de citas, este que quedan para cenar y tal, y cenan para ahí. Bueno, pues resulta que, que aparece ahí un personaje y dice, no, yo lo que quiero es que me toque a mí en la cita esta, que me toque un pibón para que la gente cuando vaya por la calle diga, joder qué tía, con qué ¿no? que va, y tal... Y tú dices, bueno, ese en un horario de máxima audiencia hablando y hablando así, o sea, ¿qué mensaje transmitimos sobre todos estos de los concursos, estos de, de Gran Hermano y similares, qué tal? Y entonces, esos son los modelos de los chicos luego. Entonces, yo creo que cuidarlo, ¿cómo no va a haber que,
0: que cuidar eso? Pues mira, ya que lo dices, me gusta que hayas puesto el foco en los medios de comunicación.
5: Vale. Es así. Te levantas y ves la tele. Te metes en el coche y escuchas la radio. Y vas al trabajo o a clase. Pero no vas a oír nada sobre eso en las noticias de las seis. ¿Por qué? Porque en realidad no está ocurriendo nada. Luego, te vas a casa y vuelves a ver más televisión. O quizá... Si es noche de salir, vas a ver una película. <ríe> es decir, es tan triste que la mitad del tiempo la gente de la tele, de dentro de la tele, están viendo la tele. ¿Y qué ven todas esas personas? ¿Eh? A gente como yo. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Si no es verme a mí. ¿No habríais cambiado ya de canal si todo lo que hubiera hecho fuera sacar un 10 en geometría?
0: Os tú. Esto es una escena. De, bueno, esta película es tremenda. Tenemos que hablar de Kevin. De Kevin tenemos que hablar de Kevin de, de Line Ramsay. Eh, cuenta la historia de una familia aparentemente normal, un matrimonio de 40 años que decide tener hijos y, y tienen un primer hijo, ¿no? El niño va creciendo, pero poco a poco la madre, sobre todo, observa que algo no va bien. Eh, ese niño no es de, eh, como lo, no se comporta como el resto de, de los niños. Y al final, eh, este niño que es Kevin acaba siendo eh, ese asesino de, de Estados Unidos, ¿no? Que, que dispara a sus compañeros. En la película no acaba solo con sus compañeros, de sino también con su padre y con su hermana, ¿no? Eso es un caso extremo. Pero voy a esta escena en cuestión, ¿no? Aquí él lo que hace es, antes de cometer ese crimen, se graba, ¿no? Y... Y fijaos lo que dice, ¿no? Eh, la gente A la gente que consume televisión le gusta ver a gente como yo, que soy violento, y le, le gusta ver gente como yo que hace cosas como yo estoy haciendo. Si yo hubiera sacado un 10 en geometría seguramente que hubieran cambiado de canal. A mí esto me pone la piel de gallina, me preocupa mucho. Os traslado hacemos efecto llamada en los medios de comunicación existe nar narcisismo en algunos casos de, de jóvenes sobre todo los más violentos, no lo sé José Ramón
2: no, yo, a ver, yo creo que a la hora de contar mmm, lo que pasa de, de, pues, esto que ha pasado ahora en Estados Unidos, la matanza esta, lo de Bilbao o lo demás, yo creo que es que son hechos y lo debéis de contar. O sea, es que es, que es así. Yo creo que ocultar eso no sería cumplir la función que, que vosotros tenéis en, en ese aspecto. Yo creo que quizás el, 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 a lo mejor la responsabilidad más de los medios de comunicación está en lo otro que decía, en esas cosas que... Eh, ...parece que, que no tienen importancia... ...y sin embargo se están ofreciendo eso... por pues, modelos machistas, modelos violentos... ...modelos sin valores, modelos tal... ...quizás hay en ese tipo de cosas... ...yo veo mucho más peligro en una telecomedia... ...que en un telediario...
4: Estoy sí, de acuerdo. ...porque sí, el, la el telediario
2: al fin y al cabo es uh -huh. lo que hay... ...pero ya uh -huh. digo que en esa telecomedia tú te fijas... ...y te dices, pero bueno... ...si es que esos chicos, cuando hablan los chicos... Se están poniendo verdes a sus padres... ...entonces sí, que eh, da risa, que tal pero es que eso lo están viendo los niños y lo están viendo los chicos. Entonces a mí me parece mucho más peligroso ese, ese tipo de cosas. Pero
4: incluso en la programación infantil no se cuida absolutamente nada. O sea, yo he llegado a ver cosas en canales infantiles que, que las he tenido que quitar, porque no cuidan absolutamente nada los valores, el respeto...
0: Estoy ¿Qué? recordando una serie oral. Yo lo voy a decir. South Park, por ejemplo, era muy sí. transgresiva, ¿no? En ese... Pero
2: muchísimo. Sí, o sea, es que, claro, luego también ahí entra un poco dentro de los padres y lo de educar a hijos y demás. Les pongo una, unos dibujos animados a los niños. Hombre, mira los dibujos. Que es que, claro, si le ponen South Park, es que no esos no son dibujos eh, para niños. Ahí uno. también
3: entra el control, ¿no? De, de claro, supervisar lo claro. no que control. nuestros hijos ven o, o dejan de ver.
2: Claro, que ahí no puedes decir, no, ahí es que la culpa la tiene la productora de los dibujos no, estos es tal. No, hombre, pero si es que esos son unos dibujos para adultos y tú lo puedes ver y te puedes reír, incluso este carácter transgresor, pues te, porque además el eh, carácter transgresor, pero están planteando cosas muy serias. O sea, pasa un poco como los Simpsons. Sí. Los Simpsons plantean y hacen una crítica social y política y todo de allí de, de Estados Unidos muy dura. Eso no son dibujos para niños. ¿eh? Entonces, el problema no están los dibujos, sino el problema está los padres que dejen
0: ver a sus hijos todo. Pero esta, hay, poco,
4: hay poco que le
0: me, me comentabais, me comentabais en, en el programa que, que ya encontráis. La mayoría de las familias no son familias, de digamos, de clase alta, ¿no? No estamos hablando de familias que... no, que mí... y, y en esta película también se enseña esa otra cara, ¿no? La de la familia del, del joven delincuente. La escena final de la película en la que la madre va al instituto eh, es muy dura también. Yo no sé si, si esto también eh, es difícil de tratar. Quiero decir, hay familias que... Que se dan cuenta tarde de que se les ha ido de las manos y me imagino que se tienen sí. que derrumbar, ¿no? Claro, ¿No? claro,
4: claro que se dan cuenta tarde y cuando empiezan a tener un golpe de realidad es durísimo, pero es duro para la que se entera antes y para la que se entera después. Lo que pasa es que, claro, cuando se enteran muy tarde, pues hay mucho trabajo que hacer, mucho. Opinas, yo creo que sí,
3: yo creo que la clave está en la prevención, ¿no? Si vemos que, que los chicos ya están mostrando pautas disfuncionales en algunos aspectos, tanto en casa como en el colegio, vamos a ver qué podemos hacer para trabajar. Y es cierto que cuanto mayor es, es el menor, más dificultades hay en la intervención con ese chico. Uh -huh.
0: eh, estaba pensando también que, que debéis ser casi como los médicos, ¿no? En el sentido de, del plano personal, voy a eso, o sea... Aquí tiene que haber historias donde os tenéis que implicar mucho o, o no. Bueno, uh -huh. lo, lo bueno o lo profesional sería no implicarse, pero eso tiene que ser muy difícil, ¿no?
3: Claro. Es, es muy difícil <risa> desconectar. Yo mi experiencia con menores, sobre todo en centro, porque... Ahora sí que está más contextualizado, tienes un horario más, no sé, más fijo, ¿no?, de, uh -huh. de mañanas, pero es verdad que en centro es difícil, es difícil desconectar, sobre todo cuando estás trabajando con personas. Y son historias que remueven y somos humanos, ¿no? Son, compartimos con ellos muchas horas y que ellos te cuenten, bueno, pues lo difícil que les está resultando estar en el centro, las dificultades que tienen en familia o los desplantes de algunas familias a esos menores. Es muy duro, oh, es muy claro. duro. Cualquiera.
4: En, en esa parte de, profesional Se convive con ellos constantemente En el ámbito ya de la mediación Se trabaja con la familia y el menor Sobre un conflicto puntual Pero también, claro, hay que hacerles una devolución Hay que trabajar con todos Qué cosas hay que cambiar, reflexionar Ver consecuencias, qué cosas vamos a hacer Para que esto no vuelva a suceder etcétera, etcétera. Y hay veces pues, que también necesitan Otro tipo de recursos Que hay que informarles sobre los recursos que hay en, en la calle ellos tienen que utilizar para continuar ese trabajo en un trabajo como el de mediación que ves puntualmente al chico eh, lo damos absolutamente todo porque nos damos cuenta de que hay veces que los profesionales o trabajamos eso con ellos o no lo va a hacer nadie
2: Sí, yo además quería insistir en el tema este de de la mediación, y, eh, yo creo que en general, pero concretamente aquí en Toledo, yo además digo un dato muy gráfico, ellas en el servicio de mediación en el que están resuelven tanto como sentencias dicto yo o sea, la, la mediación eh, digamos que es una solución amistosa bueno, pues la misma Amistosa y silenciosa la, ¿no? Silenciosa, bueno, pues porque no se ve, lo que pasa es que bueno yo creo que tampoco nosotros buscamos reconocimiento o sea, a, a, veces, a veces lo único que pides es decir, mira, que me dejen en paz y ya está con este tipo de cosas y eso, que no cambien nada y nos dejen trabajar y, y ya está, pero m, la mediación que hoy además está muy de moda en todos los ámbitos en eh, familia de adultos en el tema mercantil y demás, en esto de menores lleva mucho tiempo funcionando, pero funcionando bien y funcionando de verdad. Y ya digo, o sea, si, si mediación aquí en la provincia de Toledo no funcionase como funciona eh, por ellas, pues es que condenaríamos al doble de, de menores. Y yo eh, creo que yo estoy contento con mi trabajo y yo creo que lo hago más o menos bien, pero es mucho mejor una solución en, a través de la mediación.
4: Es que no hay que olvidar tampoco que la mediación cumple una función muy preventiva.
2: Claro, Entonces hay claro, veces
4: que es el, el primer, eh, la primera falta o delito que comete un menor. Ya no se dice falta, ¿verdad,
0: José Ramón? Delito leve. Delito, delito leve, eh, eh, El tiempo, ¿cuánto suele durar el tiempo de mediación? ¿O no, ¿No hay un patrón exacto hay un, o os obligan a, que haya, a, a tener un máximo? Oye, mira, esto hay que agarrarlo en tres meses o, sí, o no, o, ¿tenéis o son plazos? Tres
4: son tres meses, hay que intentar sí, solucionarlo antes de los tres meses. Sí, sí.
0: Más presión, ¿no? Eh,
4: sí, claro. es que hay muchos casos, eh, o sea, sí, es muchísimo. Aparte que hacemos claro. las prestaciones de servicio a la comunidad. Claro, La, 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 la
2: mediación es que además se enmarca en un procedimiento judicial que, que lleva a la Fiscalía de Menores. O sea, ante una denuncia, el fiscal de menores está investigando ese delito y entonces se hace un intento de resolver ese asunto a través de mediación. Pero si la mediación no se resuelve, eso vuelve a la Fiscalía de Menores y al final se juzga. Entonces, bueno, pues tienen ese límite temporal, aparte de que efectivamente hay muchos
0: pero que hay que hacerlo en un plazo razonable. Sí. Bueno, este programa no, no quería terminarlo sin este testimonio.
6: José Rabán está libre y José Abadán lleva una vida correcta en Cantabria o en Murcia. ...soy consciente de que mucha gente... ...me va a seguir considerando un monstruo... ...lo hago por la gente... ...que sí que me va a ver... ...que ha habido un cambio en mí... ...y que quizás también ellas necesiten ese cambio... ...mi intención únicamente... ...es, es aportar un... ...un granito de arena... ...hacia... ...la restauración... ...parte este de la reinserción trata de eso... ...mostrar que que hay esperanza el acto atroz que cometí está ahí y siempre va a estar y lo que a día de hoy soy también está aquí y, y va a estar bueno, es un documental
0: de Juan Moya, distribuido por Discovery Max y eh, yo fui un asesino se llama así el documental él es José Rabadán, es conocido como el asesino de la katana eh, mató a sus padres y a su hermana siendo menor, estuvo seis años interno en un centro de menores, dos más en en régimen de libertad vigilada. Fue un acontecimiento muy polémico, ¿no? Porque se juzgó al joven entonces a, en base a la estrenada entonces le, eh, ley de menores, ¿no? Y bueno, ahí el informe psiquiátrico fue clave, pero eh, es evidente que vosotras trabajáis para que este caso no se produzca, pero cuando sí, bueno, se produce eh, tiene consecuencias, ¿no? Eh, no quieren menores impunes. Esa es una frase de tuya, José Ramón. ¿eh? Quiero decir, hay familias que, en este caso la propia familia de, de Rabadán, pero yo recuerdo casos como Sandra Palo, eh, eh, Marta del Castillo, ¿no? donde hay menores en delitos muy graves. Mm. Pero aún así, y que todo el mundo entienda lo que quiero decir, yo creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿no? Y este caso de José Rabadán es el más evidente. Claro, yo creo que sí. O sea, eh,
2: Precisamente yo creo que, que plantea esto, de decir, bueno, pues esta persona al final se ha recuperado, podemos decir, y eso es malo. O sea, bueno, ha eh, levantado polvareda. ¿eh? Sí, sí, claro, escucha, es eh, pues eso eso es lo que planteo yo. O sea, de decir, no, ¿se merecía él estar 30 años en la cárcel o, o, o probablemente en Estados Unidos a lo mejor hubiera estado toda su vida en la cárcel, desde los 16 años hasta que se muera? Eso no garantiza que no van a pasar casos como este. Sí, pero alguno te contestará diciendo Ah, pero
0: todos hemos vivido mucho más tranquilos. Quiero decir que se pone en bandeja el todos por delante de esa persona individual, ¿no? que también tiene derecho a una segunda oportunidad. Claro,
2: yo creo de verdad que eso o sea, es comprensible esa, y por, por supuesto respetable que cada uno piense lo que quiera y demás. Pero yo creo que eso se ve muy desde fuera, o sea, yo nosotros siempre lo pensamos ahí en el juzgado, que, que uno es, es cierto que te centras más claro en el, en el delincuente y trabajas con él y no tanto en la víctima. Pero que yo, mucha gente que piensa así, yo me gustaría verdad que fuera un centro de menores o que, que la viera a ellas en la mediación, que conociera las circunstancias que hay detrás de eso, el trabajo que se hace con los chicos, cómo acaban al final de los años, o sea, que 6, 8, 10 años, es que mucho tiempo. Entonces, bueno, pues habrá que, que verlo y valorarlo, pero vamos, yo apuesto decididamente por
0: el, este sistema. Claro. Y cómo, cómo trabajamos con las familias de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, habría que también eh, intentar ayudarles a comprender que esta persona es recuperable, ¿no? Claro, pues ahí es donde ellas, eso es lo bueno que yo creo que tiene la mediación. Porque
2: yo sí que reconozco que el sistema judicial en general, tanto de menores como de adultos, los olvidados son, son las víctimas, pero ellas sí que están trabajando sí, pero, con esa claro, parte también.
4: Precisamente en el proceso de mediación lo que se trabaja es también con la víctima. Es decir, se, se trabaja con el menor, la responsabilidad las consecuencias. Siempre es importante las consecuencias, ¿eh? Hacías alusión a las consecuencias. Si no hay consecuencia, es muy difícil reflexionar, es muy difícil ponerse en lugar del otro. Eh, eh, es muy difícil responsabilizarse, en definitiva, ¿vale? Entonces, luego está la víctima. A la víctima también se la escucha, se la se, se la ropa un poquito, sí. se la... Eh, ¿verdad? Se trabaja sí. con ella sí. intensamente y, si está preparada, pues se la expone a que el el menor le pide disculpas personalmente y si no, pues se busca otras vías como una carta personalizada que el menor escribe u otras vías
0: es que fíjate, yo
4: creo creo que darle la oportunidad a las partes perjudicadas
3: ¿no? de, de, de poder eh, desahogarse, de poder expresar todo lo que siente de poder expresar cómo ellas han vivido el conflicto y cómo ha repercutido en sus vidas, yo creo que eso ayuda mucho esa descarga emocional creo que en esas personas es muy útil de hecho en la mediación, yo en la experiencia que tengo, en las mediaciones que he realizado y en las que he tenido la oportunidad de trabajar con las personas perjudicadas, ha sido muy gratificante, ha sido liberador para ellas.
4: Y para el menor, por supuesto, que escucha menor, cómo supuesto. se siente la persona a la que ha hecho sufrir. Sí. Eso es el mejor aprendizaje que puede tener un menor. Tengo... Sobre todo cuando se trabaja el perdón. también
0: Es que te has la adelantado verdad. Yo iba a decir una cosa y es que creo que, que es muy fácil pedir perdón, pero aceptarlo no sabemos. Es, es, un error tremendo. O sea, esto, esto de la de lo que suele ocurrir en la escena, ¿no? de oye hace favor, pídele perdón a, a tu hermana y, y dale un beso y, y se acabó, ¿no? Y, y estamos insistiendo en que la otra dé el beso y, y, que, al, y la, y la otra respuesta, que o sea, se ha dado a la claro. ¿no? pero en estas situaciones eh, que son que, más graves. Y que, perdone, todavía,
4: y que el que, al que se le pide disculpas, perdone. Pero también es que hay que enseñar al que ha hecho daño a que, a lo mejor el otro tiene que reposar un poquito. Y que hay veces que la inmediatez no significa lo Los. quiero, lo tengo. No, es que esa es otra consecuencia que tienes que afrontar. Ah, que la otra persona no te quiera con no te calma, perdonar. ¿no? Esta, esta, esta.
5: Confía en ti. Sí, que que nadie te diga que no. Porque sí, que puedes?
0: Bueno, pues eh, hemos llegado a la final. ¿eh? El tiempo vuela. Eh, José Ramón Bernal, el juez de menores de Toledo, gracias. Eh, y mucho, mucho ánimo en, en tu labor. No, no desfallezcas. Eh. Yo te diría, como dice el Cholo, Simeone ¿eh? esto tiene que ser partido a partido. ¿no? Mira, lo, lo tienes clarísimo. Lo
2: iba a decir yo, que los que somos del atleti no desfallecemos. Así como. Así sí. como cualquier cosa, ¿no? Muchísimas gracias.
0: ¿eh? A vosotros. María Iglesias, María Ruiz, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh, yo siempre digo que hace falta gente como vosotras, ¿eh? que tenga esta vocación, aunque ojalá. Eh, tuvieras eh, menos trabajo con la gente joven. ¿no? Ojalá. Otro tipo de mediación. No se me ocurre si hubiera... ahora alguna, pero. Si hubiera menos
4: trabajo, nos podríamos dedicar mucho más tiempo a cada uno de ellos.
0: Podrías dedicar también a la radio, que lo habéis hecho muy bien. No, ¿no? Ya, muchas gracias.
5: Afrontalo. <risa> <Gracias. risa>
0: Bueno, yo, yo quiero terminar con esta canción de este pedazo de cantautor que es malagueño, se llama El Canca. él iba para filósofo, pero lo dejó, eh, también era miliorista en sus principios, pero este malagueño es siempre optimista, siempre es optimista. A mí me gustaría con que esta noche nos hubiera escuchado a algún chaval en un centro de internamiento o en un banco de un parque esperando a ver qué pasa, ¿no? Pues a ti te digo que, que sí que puedes, ¿eh? que nadie te diga que no porque... Porque sí que puedes. Sí puedes virar el rumbo y tirar lo que te sobra. Javier Orihuel estuvo en control de sonido. Gracias por estar ahí, por escuchar Radio Castilla La Mancha Media. Porque sí que puedes
5: Sálvate, exígelo Cázalo duro con él Pruébate y pruébalo, cámbialo, atrévete, si te puedes, que nadie te diga que no, porque sí. Si